0: 건니치와민나상오겐기데스가켜왔네여러분놀아시죠 <웃음> 죄송합니다아까되게간단하게1분어로인사좀했어요왜냐면오늘은특별방송이니까어떤특별하는건좀하겠습니다그게바로한국어아예없는방송입니다그러니까오늘은제가1분어몰라도일본에서여행했던이야기좀하겠습니다그래도여기는라디오프로드라마보면서한국어도공부하는방송페57집특편방송입니다您现在收听的是娱乐韩语电台，看韩剧学韩语，第一百五十期番外特别节目。我是主播小五，大家好。今天的开场稍微有一点玩笑性质的，用日语跟大家打了招呼，希望没有吓到大家。我们的节目没有变哦，还是看韩剧学韩语。只不过呢，上一期节目也跟大家讲了，这一次是第1 5五期节目，按照惯例想要做一期特别节目，作为番外篇呢。今天的特别节目特别的点就在于基本上没有韩语，所以今天这一期节目呢，就是跟大家分享一下这个不会说日语的小舞，在日本玩到飞起的趣事们。作为番外篇的节目，虽然说跟我们的看韩剧、学韩语电台没有什么关系，但是因为我看到很多很多听友留言跟我说：“小五啊，讲一讲旅行的趣事吧。”所以呢，在不能去韩国旅行的情况下，日本旅行拿出来说一说，应该也没有关系吧？虽然说没有直接跟韩语相关的内容，但是日语它也是一门外语呀、啊，学外语很多东西其实都是相通的。所以稍微预警一下，在今天的节目里面呢，会有很多散装的日语出现，大家可以感受一下这个连日语初学者都算不上的人是怎样跟日本人强行交流的。这里呢，我先稍微说明一下，小五本人呢是不会日语的，五十音图可能连一半都认不全，所有能说出来的日语全部来自于动画片。如果用日语考试的级别来算的话，应该评为 0.1 级。而且大家可以想象一下，如果是在动画片里面听来的日语，实用性上可就完全赶不上从韩剧里听来的韩语了。比如说这样的台词：“バケモノ、在だユルサナイ，你这个怪物，我永远都不会原谅你。”或者是：“にげろ、早克，快点逃跑啊！”大家可能也知道，我看的都是些什么动画片了。这基本上比韩剧里面的《卡吉玛》还有什么《查理尼斯奥》还要难用。就带着这样散装的日语，在2018年的年初，我策划了一个与其他三位好友同行，以火车为主要交通工具，在日本的东北部和北海道进行为期十天的自由行的计划。这个时候就一定要先夸一下我的朋友们了。带着对我无限的、盲目的信任，闭上双眼就跟我走了。其实呢，我的行程计划的比较详细，按理说是没有太多需要跟日本人交流的部分。实际去了才发现还是有不少意外的。不过这也刚好都是这次行程中非常值得说一说的部分。为了坐火车一边看雪景一边看海景，我们从秋田线出发，搭武能线一路向北，然后在中途一个我连名字都叫不出来的地方下车。入住本地的温泉酒店，当时是在这个观光列车上玩的正开心的时候，发现没有提前跟酒店说需要他们接站的事情。如果要是个夏天呢，走过去还可以，但是冬天的话，带着一堆箱子，路上一堆雪，太难了。于是我们鼓起勇气，决定利用朋友 A 玩游戏学来的日语，综合谷歌的翻译软件，拟好了打电话的台词。我们一起精心设计了大概二十分钟，打电话嘛，大概也就是二十秒左右。电话接通的时候，除了 k o n i c 其他什么都没听懂。但是我们已经豁出去了呀，直接把台词一股脑扔过去。Konichiwa， 我々は今あちがさわ駅に行きます。Pick up、欲しいです。午前十一時、四人います。お願いします。说完这些之后，双手合十，等着电话那一端的反应。我们说的这一段话的意思呢，其实就是：你好，我们现在去阿基嘎萨瓦车站，需要接站，上午十一点，有四个人，麻烦您了。听起来根本就不是人话，对吧？还好电话那一端的第一句话就让我们安了心。Hi， w a k l i 好的，我知道了。然后用听起来复杂了一万遍的话，把我们刚才说的信息重复了一遍，并且提了一个问题。虽然我们没有办法听懂整句话，但是里面有两个关键词我们还是听到了的，分别是 “ogaxama” 和 n a m a e 就是客人和名字。那没问题，简单的通报了姓名。然后对方说了很长一段话，我们什么都没听懂。但是最后一句拉长的 “Aligato gozaimasu”， 让我们感觉应该是靠谱了吧。果然，我们刚刚到车站，就看到了一位满脸微笑、举着我名字的大叔。顺利到了酒店，果然，前台也是只说日语的。但是他们好像早就提前做了准备，一个个都很兴奋地准备用翻译机跟我们交流。你看他们的脸上，感觉就写着四个字：跃跃欲试。我估计这个地方可能一年也去不了几个不说日语的人吧。这个翻译机其实还挺不错的，他们前台把日语说进去，然后翻译机用中文或者英文再说出来。至于我们嘛，用散装的日语和全世界通用的肢体语言，两边聊得还挺热闹。听说我们还没有吃午饭，特意帮我们存好了行李，开车送我们去小镇的美食街吃饭，还约好了一个小时之后来美食街接我们回去。服务真的是好到心甘情愿想要给小费，但问题是日本人不收啊。因为很冷，所以在这个小镇子里面呢，我们基本上也就是玩玩雪。晚上嘛，当然是重头戏。我之所以订这家本地的温泉酒店，有一个很大的原因是他们会以非常优惠的价格提供很精致的和食晚餐。我们四个很开心的在铺着榻榻米的房间里换上了准备好的浴衣，带着兴奋和惊喜享受了这一顿晚餐。很精致又很好吃，怕定时吃不饱，还专门准备了一桌自助。在享受完这一切之后，我洋洋得意地跟朋友说：“知道今天一共花了多少钱吗？”听到数字以后，朋友们都惊呆了，纷纷表示这应该已经是本次行程的性价比之王。所以，如果可以的话呢，我还是很想推荐大家，条件允许的话，去尝试一些口碑好的本地酒店。惊喜也是旅程中非常重要的一部分。如果说这一次的强行电话交流是执行旅行计划中的刚需，那么接下来的这一段，大概对社恐来说可以算是致命攻击，但是对于不要脸的语言爱好者来讲，则是非常有趣的珍贵回忆。告别了温泉小镇，我们的火车之行继续向北，路过青森吃个苹果，然后经函馆进入北海道。函馆嘛，大城市了，倒是没有太多可说的。在对于下一站的选择上，当时在做计划的我看着洞爷湖和登别这两个地方，因为一个非常随便的理由选择了前者，就是因为《银魂》这部动画片的男主坂田银时，他手里面的那把木刀就叫做洞爷湖。再次感谢一下什么都不问就跟着我一起玩的朋友。在洞爷住的这一家酒店虽然价格有一点贵，但是顶楼的湖景温泉。以及米其林一星级别的三餐，可以说百分之百值回票价。但是说了半天，这个几乎是面临社会性死亡的强行对话，到底发生在哪里呢？就是这个酒店顶楼的露天湖景温泉。话说我们同行是两男两女，而日本的温泉则是男女分开，所以在我的女生朋友不去泡温泉的情况下，我就是独自一人泡温泉了。特意选了一个人不多的时间，我溜到了温泉的户外池。虽然很冷，但是泡着温泉就不觉得。而且看着湖对面的灯光，整个世界都非常安静，只有热水流进温泉里面的声音。正在进入 inner peace 的过程中，一位阿姨也来到了室外池。我是个语言爱好者，没错，但同时我也是个社恐啊。在我对这个语言的了解程度勉强算是 0.1 级的情况下。我心里想的是，希望他不要跟我说话，我们就这样各自 inner peace， 做安静的美女子吧。但如果是这样的话，这就不是一段值得提起来的经历了。于是这位阿姨非常温柔的跟我说“こんばんわ”，我心里想着，好吧，既来之则安之，也回答他说“こんばんわ”，也就是晚上好的意思。接下来的对话就很神奇了。首先呢，阿姨说的话我可能能听懂个 30% 左右，但问题是因为我没有完全听懂，所以我也没有办法很好的重复她的话。所以呢，我只能大概的跟大家描述一下这个对话到底是怎么发生的。阿姨大概是说了这样一句话：“とても良いです我理解就是“真不错呀”。我绞尽脑汁，到底要怎么回复呢？我得让他知道。我是个外国人，先竭尽全力说了一句“そうです”，对呀、啊，然后疯狂地在脑子里面造句，“すみません”，不好意思，“私は日本人ではありません”，我不是日本人。ニホンちょっと、嗯，嗨，日语嘛，就一点点，嗯。阿姨也是没想到，哇，这日语硬成这样。そうです。韓国人ですか？阿姨呢？大约是说了这么一句话，就是“哦，这样啊，你是韩国人吗？”这时候我都不知道我的脑子是怎么转的，先说了一句“啊，你也有？不是。”但问题是这句话是用韩语说的。在阿姨给我展示黑人问号脸之前，我赶紧回答说：“耶，中国人です。」不是？我是中国人。哦，嗨，留国生ですか？哦。”你是留学生吗？先跟大家说一下，留学生这个词我原本是不会的，但是他这个发音跟韩语的留学生也太像了吧！一听我就知道，这不就是 youhuxing， 留学生吗？而且说实话，在韩国玩了那么多次，这一套问题基本上都是一个题库里出来的，所以不慌，因为韩语跟日语的语法非常像，所以凭着我对韩语的了解。再加上动漫里和包括在这几天旅行里面听来的一些日语单词，我开始大胆的造句。先在心里面把韩语想好了。曹能牛，亲故들이랑일본에서여행하고있으니我现在跟朋友一起正在日本旅行，然后逐字替换到我能想出来的日文单词。わたしは友達と一緒に日本を旅行。西德 i m a 其实我到现在也不知道这话说的对不对啊，但是他听懂了，而且他几乎叫我有鼓掌了，他能听出来我基本上就是从塑料袋里面掏积木出来，试图搭个房子给他看了，所以他非常认真的鼓励了我，挺长的一段话，我只听懂了“ニホンゴスパダシ”这样的字眼，总之就是你日语说的真的挺不错呀，我心说就怎么可能，但是我接受你的鼓励。说实话，对于一个社恐型的语言爱好者来讲，如果对方只有这一种语言能跟你讲通的话，反而可以放下害羞，尽自己所能去尝试这一门语言。于是我的鸡血就上来了，我就想跟他说：“我们是今天从韩馆到这里来的。也的”还是，一样先把韩语的句子想好了，然后再转换成日语。ハコダテからここまで来ました。我能知道还有时态的变化，基本上就是个奇迹了。这个基本上是来自于每次从餐厅吃完饭离开的时候，店长或者是服务生都会说アリガトございました。这个跟アリガトございまし是不一样的。于是呢，在旅行的过程中，我也稍微查了一下，这不是马上就用上了吗？阿姨显然是听懂了。表情中的赞许、鼓励，简直就像是自己家的孩子学会了说话。于是我们两个就有一搭没一搭的在那聊着。因为是在温泉，所以还聊到了这样的话题。他问我说：“中国也有温泉吗？”我现在已经是盲目自信了，于是就跟他说：“阿里 m a 有的。demo，otoko do o n n 但是呢，男的跟女的一起。”我是想跟他说这一点上呢，跟日本的温泉不太一样。这个时候呢，我又想稍微补充一句，是穿着游泳衣的。但是游泳衣这句话我不会说呀，还好阿姨也是明白人，直接跟我说是穿着游泳衣的吧。我虽然听不太懂，但是在这个语境下，再加上他一笔画，我也就明白了，赶紧点头。话说这两个原本完全不会有交集的人，居然在一个对彼此来说都陌生的地方。开开心心地聊了快一个小时，后来还是因为太热了才互道晚安。这样的经历让我多少有点想起第一次去韩国的时候，有陌生人请我们喝酒的回忆。泡了个温泉，我感觉虽然我的日语并没有从零点一级升到零点二级，但是我生平第一次用日语跟人家聊天了，真的感觉好像解锁了一门技能一样。这就是为什么旅行中的惊喜总是让人那么心动。从那之后，我就不是我了。因为日本的火车站基本上每一站都会有一个不一样的章，所以时间允许的情况下，我都会去找到那个章，并且盖到我的集邮本上。在温泉聊天之前，我都是在火车站里面自己很认真的找这个章在哪里。但是在温泉聊天之后，我变了，我会找一个看起来很亲切的工作人员直接问他 ：“stamp 啊，スタンプはどこにあります？章在哪儿呀？”在餐馆结账之前，也会友好的问一句：“カードあ、いいですか？”可以刷卡吗？直到后来，在札幌去了一间朋友非常推荐的本地烧鸟店。其实烧鸟 （yakitori） 就是烧烤鸡肉的意思。这家店呢，在一个地下室。要不是朋友推荐的话，我肯定找不到这样一个地方。这个地方很暗，客人不多。我们做好以后，老板面无表情地拿来了菜单，看我们还要商量一下，就径直走回了吧台，一边烤一边跟他的熟客聊天我们看了看菜单，哦莫，没有图片，只有日文。不过没关系，汉字我们基本上认识。假名嘛，我们同行的游戏小神童也是认识的。配着谷歌词典，也是很顺利的用ここ“ココ”“ココ”也就是这个这个大法把菜点完了。老板一直都是面无表情。我们其实有点想起深夜食堂里的 m マスター，脸上就差一个刀疤了。我们也不敢大声说话。就静静地等着，烤好的串串分批分次的上到桌子上。话说，真的好好吃啊！吃完串串，我们还觉得不过瘾，我们又点了两份盖饭。老板当时轻轻的皱了一下眉，感觉他好像想要说些什么，但是又憋了回去。当时我们的感觉就是，老板大概是想说：“啷个有卖的吃？搞啥？你们竟然还想点盖饭吃？”我们也是默默的咽了口口水，再次开始了静静的等待，然后我们就发现他开始淘米了。反正我们也没什么急事一边聊天一边等呗。我们难道还敢跟人家说别做了，我们不吃了？还好这个电饭锅还算蒸汽，大概三十分钟左右的时间，米饭就做好了。大约十分钟之后，盖饭来了。还是那句话，好好吃啊！结账的时候，我忍不住了。带着温泉阿姨的鼓励，鼓起勇气跟老板说 ：“Gozu samadeshita, totemo oishides, yakitori saigo， 谢谢招待，简直太好吃了！烤鸡肉串最棒。”老板先是惊讶了三秒钟，然后突然给我鞠了一个90度的躬，然后很快的跟我说了挺长的一段话。说实话呢，我只听懂了ありがとうございます。而且在说这些话的时候，他也笑得很开心。餐馆所在的位置是一个大楼的地下室，在我们离开的时候，老板还亲自跟着上楼，直到把我们送到大楼的外面。在我们吃饭的时候，札幌下起了鹅毛大雪，他穿的那么少，我们就示意他说：“快回去吧。”但是我们的日语是塑料的呀，基本上也就是一直在说“ありがとう，多走”，谢谢，请。在我们淌着新雪走出去几米之后，老板喊了一声：“ k i o s キオスクで。”保重啊！虽然下着雪，但是一点都不冷。在脑子里稍微搜索了一下，挥手跟他说 ：“Master Mo， 老板你也是啊。”然后终于上演了传说中的在告别时，只要还能看见对方，就一直鞠躬的场景。为了不让他冻死，我们一边鞠躬，一边快步的离开了他的视线。回去的路上，我们很兴奋的讨论这件事情。想来想去，估计这个店很少去不说日语的人。所以不是很外向的老板呢，不知道要怎么跟我们交流。当我们点盖饭的时候，他那个皱眉大概就是想说：“亲姑们，没有米饭了。如果你们点这个的话，可要等一会儿呢。”但是因为感觉说了我们也听不懂，于是默默地去煮了个饭。当看到我努力想要表达对他食物的肯定，他一下子就很开心。所以你说，这个人与人之间的交流是有多么重要？特别是当你能用另一种语言把这条路打通的时候，所以我又要说了，这就是旅行和学习语言可以给你带来的悸动。这一次日本行的趣事就跟大家分享到这里。说起悸动呢，小五最近也是体会了许久没有到来的追星的悸动。其实关注小五的听友呢，也已经知道了，小五的本命天团最近又增加了新鲜的血液，就是 Two PM 的俊浩。作为一个在坑外徘徊多年的人，在 2PM 出道13周年的那一天，被李俊浩本人一脚踹到了坑底。我为什么要提这件事情呢？跟今天的主题多少有一点关系，因为俊浩的 solo 有很多的日文歌曲，所以我呢也是带着追星的动力，开始更多的翻唱一些日文歌曲。所以今天节目的结尾歌曲呢，就是小五最近刚刚翻唱的这一首《Kimi no Ko》。我们家俊浩 solo 出道的第一首歌。另外还有一个原因就是稍微预告一下，很久没有制作的艺人笔记系列节目。要安利谁，好像也是很明显了。那么希望大家期待下一期的节目，也希望大家喜欢今天的番外节目。说实话，我很好奇，大家对今天这一期节目的形式觉得有趣吗？我也学一下各位 UP 主们，如果大家觉得这期节目有趣、喜欢的话。麻烦在评论区发个一，好吗？好啦，一首 Kimino Koi 来自小五的翻唱，送给大家。我们下一次节目再见喽，拜拜。
1: しないさ、君と出会えた日、あれから僕らも依来が変わった。君を知るほどに心を開けるんだ、だから、他に代わりはいない。君の声聞かせてほしいよ。